0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: ，我是张小娘
0: ，咱们又快过春节了，嗯啊，没几没两周吧，这一期节目上线，嗯、然后到春节可能就是一周一周的时间
1: 了，嗯啊，春节前咱还有几期啊、嗯？
0: 春节前这期算上应该就两期嘛。啊，就这期大家听完了，还有一期，然后就过春节了。春节呢，大家就休息吧，我们也休息啊、嗯。我去老丈人家休息、嗯
1: 。估计春节期间大家放假应该睡眠都挺好的，不太需要这个催眠节目
0: 因为我也发现了，一般都上班的时候播放量好，哦、你知道吧？一放假其实播放量也不怎么样，就可见大家上班的时候都在干什么，都在摸鱼。而<笑>且<正>而且上一
1: 期节目有没有让你发现一个问题
0: ？上一期是就是
1: 。咱们平时讲历史知识的时候，这些历史主题的，就是播放量就会低，啊、阿拉伯老老评书就会高。然后上一期我没想到那个煮酒细话出来之后，<高>播放量播放量跟评论量达到了一个历史小新小新高，而且大家都知道上一期其实也是广告性质的嘛
0: 。<对>上一期有广告，<对>大家也都知道。我嗯、对我
1: 本来以为可能播放量会很差，嗯、但没想到达到了一个小新高。嗯、然后我就突然间发现，原来大家喜欢听。
0: 聊天儿，聊天
1: 儿，絮叨，嗯、聊闲片。儿
0: 。对，是他严肃的东西没人爱听嘛。
1: <笑>但是之前我感觉之前的节目风格都还是偏严肃一些，就是这种闲聊呀，就是跟朋友们的互动啊，还比较少。
0: 是，所以大家听得出来，张小娘现在是有点上道了啊，知道该怎么聊了。
1: 每天都在积极的跟之前是被我
0: 给带歪了，以为我们这是一严肃的历史节目，对我以
1: 为特严谨，我都不敢随便瞎说话。我甚至就是，如果恶霸波在说什么的时候，我稍微的聊两句，超过三十秒我就开始焦虑，我就觉得我必须要赶紧闭嘴
0: 啊，没必要，没必要，大家听的就是聊天嘛，嗯，因为确实这快过年了嘛。就是因为张小娘问我说：“你去老丈人家不拎点什么吗？”<笑>我说：“那就拎酒呗，是吧？逢年过节拎两瓶酒，这不正好咱也有白梦姐？”我说：“就拎这个吧。嗯”张小娘呢就让就说说，其实好多人也会在听友群啊或者评论啊也问，就是好多人不知道这个酒还在卖，甚至好多人不知道这个酒，嗯嗯对吧？然后所以咱们趁着这个机会呢，呃，就讲讲跟跟酒有关的人。这个张小宁是在听友群里才知道的这个事儿
1: ，是因为当时这个酒生产和设计的时候我没有参与嘛，啊、嗯，然后所以我，我我也是最近也是要给家里边的人亲戚朋友们买酒，然后我就下了几单，然后我没想到那个酒到了之后，<不>哎、我很很意外，啊、就是是那种特别漂亮的
0: ，竟然是真的酒，<笑>里边不是水。<笑>
1: 就是非常精美的这个礼盒装，嗯，然后这两天因为快过年了吧，肯定也是有很多听友朋友们在买酒，然后也是送人呀，或者自己喝呀啥的，就是，然后就有很多朋友在群里面晒单，然后我这人也特迷糊，我本来是想买大概十瓶，然后结果我之前下了一箱我就忘了，然后今他一晒单，然后我突然间想起来啊，你倒提醒我了，我还得接着买呢，嗯，然后结果我说完我要买之后，然后群里面。听友群里面就有一位泰州的朋友特别给力，一下下下单了十份，嗯
0: 、哦，十瓶，对，厉害
1: 。对，然后大家呢，然后接着就有很多听友朋友们问这个酒在哪里买，怎么买，然后我才知道，好嘛，恶霸波儿居然连这个事情都没有跟大家说清楚过啊、
0: 呃，没宣传过啊，这、呃、个、呃、正式说一下啊，就是我们野史下酒出过一款酒，出过两款酒，然后。一个42度，一个52度，然这个挂在微信上卖，所以的这个事儿呢，我就是佛系一点儿，就是我不太喜欢跟人家去掰开了揉碎了，每一期节目都说来买东西啊什么这些事儿。但是就是趁着过年前吧，张小娘今儿录之前，等于提起这么一个事儿，不不太愣的话，就是咱们讲讲故事，讲讲故事啊。
1: 对，其实今天讲的这个故事呢，是也是因为也是因为大家热热闹闹的聊酒，然后有酒想到了。这个对
0: ，就主要是张小娘在群里热热闹闹的聊酒，然后给我排一活说快准备一期节目，这个跟酒有关的，我就在旁边开始看稿子。我就在一边听着张小娘银铃般的笑声啊，在跟跟别人聊，在然后我这儿一边得看稿子，嗯、呃，想起谁呢？就是咱们这个讲故事了啊，我想起杜甫了，因为你提这个古人爱喝酒的，大家可能想起的是李白，李白想起的是竹林七贤。嗯啊，但是呢，其实，杜大爷，啊，嗯、杜工部老同志也是一个爱喝酒的人，嗯，他历史上外号酒癫，嗯，啊，这个是出了名的。但是呢，酒这个玩意儿吧，它有意思在哪儿呢？嗯，你高兴的时候吧，你想喝一口；你这个难受的时候啊，你也想整一口。啊、
2: 嗯
0: ，哎，杜大爷跟这个李白他的区别就在这儿。李白是喝了高兴的时候喝，越喝越高兴，<笑>啊，喝到情深意意浓处就开始吹牛逼，
1: 诗性大发，诗
0: 性大发，对吧？这个是李诗仙的风格。杜大爷是越喝越难受那种，都
1: 是喝闷酒
0: 啊。他这个喝的不开心，而且呢，这个原因也呢，脾气比较直接，因为李白和杜甫他们生活的。年代是有一点点差距的，嗯，就是有一点点区别的。李白呢，是主要的生活是在盛唐时期，是吧？出作品也是在那个时候。杜大爷就比较点儿背，他是经历过安史之乱的，以及后期见到了中唐的，所以他很多的作品呢是在这个时期，开始大量出现的。所以两个人的风格呢就完全不一样。我呢，今天讲讲杜大爷，就是另一位爱喝酒的这个唐朝大诗人。嗯，也是有一个另外一个原因，就是我们的那个付费系列嘛，中堂晚歌《中唐挽歌》。《中唐挽歌》呢，它是从这个安史之乱之后开始讲的。嗯，到现在为止，应该啊，不出意外的话，嗯，也就是在有不到三集。我要是后面讲的快的话，可能两集就结束了。有、哎、这儿
1: 可以插一句吗
0: ？就是看你插的多不多，他就还有多少集完成<笑>啊？你插吧，哎、快插，插插进来。
1: 就是杜甫那个中堂挽歌之后，下一下一个专付费专辑讲啥呀？就已经好多人都在问了
0: 。对，
2: 行。我
1: 就是专门张小娘，就是专门听倾听。听友心声，搭建听友跟鄂跋波之间桥梁的那个纽带、嗯。对
0: 我这个人的计划呢，大家完全是摸不着脉的。
1: 对，然后他经常传递给我错误信息，他跟我说下一期要讲什么讲什么，然后我就去听友群里面说下一期讲什么讲什么，<对>然后他就突然间换了，然后
0: 下一期完全不是这个。嗯、对，所以有没有人质疑咱俩到底是不是两口子？<笑>得到的全是虚假信息啊！嗯这你猜吧，中唐挽歌完了以后，我要讲什么？我估计你,你大大唐完了，你知道是哪个朝代吗？宋啊！啊，那我估计你肯定也猜不对，因为大唐完了是五代十国。<笑>按照正常讲的话，<笑>你应该猜的是这个。
1: 我说朱梁啊，你信不信？我不是后面着不？我说完宋，嗯、我这个话音还没落的时候，我就想了，哎，五代十国啊！嗯、但是我被那个儿歌洗脑太久了，嗯、唐宋元明清
0: 。对，但是所以呢？这样的话，我你就能推测到中唐挽歌讲完了，按照时间顺序，啊、呃，应该是五代十国嘛
1: 。但是，那你买那一箱《金瓶梅》是啥意思呢？
0: <笑>对，因为我打算下一个系列讲《金瓶梅》<笑>。哎，意不意外？惊不惊喜？你怎么能暴露我买了一箱青苹果呢？这种事
1: 情，你觉得不合适，你可以剪掉。
0: 不是，是这个，的确是我下一步计划
1: 。我我感觉这一个付费，就是这一个专辑，你要讲好久啊！你有考虑过更提高这个更新速速度吗
0: ？你要这么一说，我还真是完全没想过
1: ，<笑>没想过说一周加更一期。
0: 没有没有，我觉得顺其觉得顺其自然吧。你这
1: 样慢悠悠的更新速度，特让人觉得上一期听完，下一期再来要等好久。好久下一期
0: 再来就忘了上一期讲什么了，对对对然后你就得再听一遍上一集嘛。不是这个正经说，下下一个专辑我们打算讲《金瓶梅》啊，题目标签我都想好了，这叫《金瓶叙画》。
2: 嗯，
0: 太棒了！我一想这个比听五代十国带劲多了。<笑>啊、付费专辑，我们接下来要讲《金瓶梅》，但是呢。书归正传
1: ，咱这叫预告
0: 。书归正传是，就是因为中唐挽歌快讲完了，所以今天呢，也是请出杜大爷来，嗯，再来撑一个场子。因为听过我们中唐挽歌这个这个系列的呢，你可以发现，基本上是在讲的是历史大事件和这个历史的主线脉络，嗯，嗯但是很多时候。大唐嘛，他他的这个诗人特别活跃的一个朝代，好多人会去讲诗人。嗯、呃，中唐挽歌系列里面几几乎没有讲诗歌，你讲唐朝不讲诗歌这个事儿就有点不对嘛，是不是？嗯嗯、所以呢，今天请出杜大爷来，从侧面的呢给大家描述一下这个安史之乱嘛。你真的读懂了杜大爷的诗。哎，你在听《中唐挽歌》的时候呢，会多一层感觉，就是你知道那个年代它发生的这些史书上台面上的大事代表不了那个年代老百姓的真实生活，就是、嗯、它是等于朝堂庙堂上看到的视角，但是老百姓的视角呢，嗯、是另外一番局面的
1: 。就是说，我们可以从杜甫的诗里面看到当时的社会环境
0: ，看到真实一点的中唐。啊，那么这个呢，也是我其实我我是没事啊，我就会读这个《三吏三别》，嗯，尤其是我那那一段写那个武侠的时候，它里面有其中有一个桥段，有一个情节，就是主人公他跑到这个一个小村庄，然后就发现这个村庄没人了，嗯，我当时在写作的时候，我就在想，就是说怎么描写这个场景。才能契合那个故事发生的时代，就是你要怎么去编这个故事嘛？嗯、就是这个这个侠客他到了一个村庄，他看到什么，他听到什么，嗯，才能一下让人反映出来他的时代背景？我就在想，当时写作的时候在想这个问题，然后我就开始反反复复的去读《三吏三别》，就是读杜大爷的诗，然后呢，就产生了又是一个跨越时空的这个我我去遥想杜大爷的场景，就我发现。老头真的太牛逼了，就是我怎么去写我的小说，想去写那个场景，写完以后我就删掉，写完以后我就删掉，因为我发现我写的比杜甫差远了。当然这么说好像听起来挺不要脸的，你当我当然是有
1: 点不要脸，对，当
0: 然是比杜甫差远了。但是就是你能明白那个感受吗？因为因为《三吏三别》吧，他没有选进全部选进语文课本，就是上学的时候读语文书的时候也没有完全看过《三吏三别》。然后直到那个时候去写那一段场景的时候，我才去仔细的看《三吏三别》，然后也如果要是只是草草一读，可能也就完了。但正是因为我也想写那个东西，就我也想写杜甫写的那个场景，我才发现，我真的是比杜大爷差十万八千里。嗯，当然了，这个也是因为时代不一样，因为他就在现场，就因为杜甫就看到了，他亲眼看到了那一切。嗯，我呢，只能靠想象嘛。而且我就对吧，就在我也没经历过战乱，我也我也没有真的说碰到过那种，呃鸡犬不宁这个的场景，
2: 嗯
0: ，所以那当然了，从这个创作上来说，哎，你写不过他也情有可原。铺垫到这儿就是说什么呢？今天咱们好好讲讲杜大爷的这个三吏
2: ，啊、
0: 哦，就是因为时间关系嘛，你要把三吏三别都讲完太长，咱们就讲讲三吏。
2: 嗯
0: ，讲完三吏呢，大家应该就能明白说。杜甫看到什么场景了？嗯，对吧？他经历那个时代是什么样？这个东西光听咱们中唐挽歌呢，可能听不出来，必须得通过这个诗人的侧面的这个故事来讲。然后你明白了杜甫看到了什么，他经历那个时代是什么样，你就能明白为什么这老头喝酒，他越喝越悲伤，他不像李白越喝越高兴
2: 。啊，这
0: 是时代在他身上的烙印。所以今天咱们讲一讲这个三吏啊，铺垫的也够了。诗文朗诵环节啊，有这个读白字的，大家包含。第一首呢是《新安吏》，客行新安道，喧呼闻点兵。借问新安吏，县小更无丁。府帖昨夜下，次选中南行。中南绝短小，何以守王城？肥男有母送，瘦男独伶俜。白水暮东流，青山犹哭声。墨字使眼哭，收汝泪纵横。眼哭即见骨，天地终无情。我君取象州，日夕望旗平。起义贼难料，归军星散盈。旧粮尽故垒，练足依旧精。绝壕不到水，牧马意一清。况乃王师顺，抚养甚分明。送行勿泣血，仆业如父兄。我念的不好啊，情感也不是很充沛啊，只是先带大家先体会一下这首诗。咱们下面呢就开始解释，解释呢，咱们要先了解一个背景。这个诗呢是杜甫啊，他从洛阳要去华州上任的时候，途经了三个地儿。一个是这个新安，嗯、一个是石壕，一个是潼关。嗯，三吏写的就是这三个地方的小吏，就是官吏官吏嘛，吏是那个最最小的那个公务员。
2: 嗯
0: ，小都算不上公务员吧，就是官给官府办事的小吏。哎，所以叫三吏。那么他呢，首先诗人是因为犯事儿了
1: ，被贬<扁>
0: ，被贬从洛阳去华州。但是这个时候正赶上一个历史大事件，就是安史之乱的叛乱，经历到什么程度呢？郭子仪已经收复了两都，就是郭子仪出来把长安和洛阳已经收复了。收复以后呢，他和李光弼联合九大节度使，总共啊率兵二十万，要去邺城和这个安史叛军进行决战。在这个，这就是咱们中唐挽歌讲到的那个时间段的故事。但是呢，在这一场决战当中，朝廷犯了一个非常严重的错误，就是他因为这个李亨啊，他不相信郭子仪，也不相信李光弼，更不相信那九大节度使，所以他在这一场决战当中，他没有设立主帅是谁，他派了一个这个太监去监军。就是这个于于朝恩去监军，那么这个太监到那儿以后呢，他又不懂军事，所以导致呢这个指挥就出现了严重的混乱。这个九大节度使在这一场决战决战当中，包括郭子仪就败退了，就等于被叛军打败了。打败以后呢，就赶紧往这个洛阳集结，就等于都是散散兵游泳，就打散了嘛，赶紧就往南跑。然后好不容易在洛阳呢，郭子仪才又扎住阵脚，就是稳定了局势，把这个河阳到这个就是河阳到这个洛阳这边的好多这个路啊都给绝了，把桥拆了，就是防止对方追击。那么杜甫这个时候呢，就发生在这个时间点，就是等于政府的这个郭子仪的评判的这九大节度使刚刚战败，他们是从前线溃退下来的。回到洛阳重新集结，这个时候，杜甫看到的这个情况，以及他从洛阳出发，然后沿路往这个西北华州去，他就是这沿路看到当时唐朝实际的情况。哎，那么你要是听中唐挽歌，咱们去讲历史主线呢，这个时间就会一闪而过，就是马上就会讲到接下来这个战局怎么变化，对吧？郭子仪怎么又去想办法去收复失地？安史叛军那边又出现了什么变动？因为他们又往洛阳打，差点把洛阳站起来。就是你去听历史的话，整个主线就往下推进了。好在有杜大爷这样的诗人，嗯，就让时间凝固在这一点，我们看一看当时到底发生了什么。还是从这首诗开始，《客行新安道》，喧呼闻点兵。客指的是杜大爷自己，他是客，他把自己称呼为客，说我呢。走到了，就是现在河南省新安县。我走到这儿了，突然就听到街上喧哗起来了，大家吵吵嚷嚷的，说是点兵，其实是抓壮丁，就是前线败退了，然后他们要拆桥，他们要挖战壕，需要大量的人力，所以实际上是在抓壮丁。于是呢，杜大爷就上前问这个新安利，就正在抓壮丁的这个官吏。说这么小的线还有钉可抓吗？所以就问说线小更无钉吗？那么这个时候呢，其实大家不了解唐朝背景的话呢，就会就会葫芦过去啊，你就不明白这句话问的是什么意思。但其实杜甫这个时候问了一个这个心安吏很尖锐的问题，呃，唐玄宗开始的时候，男子十八岁为中男。二十二岁可称为丁，就是年满二十二岁才叫丁，啊，十八岁就叫中男，男子的男。嗯，嗯那么唐朝的规定，就是唐朝政府规定，中男不服兵役，什么人服呢？就是年满二十二岁的成年男子要服役。嗯，那么你十八岁，就是不满二十二岁。18岁的孩子不用去上前线打仗，这是国家的律法。那么，杜大爷上前问这个新安例的问题就很尖锐，说：“你在新安县这么小的县抓壮丁，你还抓得着吗？因为丁已经都被抓走了。前线打仗的时候，早就把这些成年男子22岁的都抓走了。这新安县早就没有这么大岁数的男的了。所以，实际上当时他们在抓什么呢？”实际上，杜甫看到街面上抓的这些人，一看就看出来了，都是未成年人，对吧？所以他去问这个新安吏：“这么小的县，您还抓得着壮丁吗？因为你现在抓的都是未成年人，你违反了国家律法。国家律法是对不到22岁的不应该上战场。哦，那么这个对话诗到下面：“甫贴昨夜下，次选终南行。”这是。新安吏给杜甫的回答，你不用跟我讲国家律法，我凭的是什么呢？我凭的是昨天晚上下的公文，昨天晚上下的公文的内容就是抓中南，年满十八岁就可抓、嗯，就是可以让他们组织起来，让他们去前线。嗯，我没有违反国家律法，这是昨夜的辅文。那么下面杜甫就又问了一个问题：中南绝短小，何以守王城？王城指的就是洛阳。嗯。啊，说你抓这些十八岁的孩子，他们的这个身体发育还未成年，他们能去前线打仗吗？他们能防守洛阳吗？对吧？你叛军要打到洛阳来，你让这些人去防守，这些孩子能守住吗？那这个问题就更尖锐了，就是你有没有想过，你们干的这件事是没用的，白白送死，是让这些孩子去送死。他们又不是军人，他们也没有受过这个军事训练，啊，然后年纪又这么小
1: ，可能拿兵器都费劲
0: 。对啊，你让他们去前线打仗，这不是把他们去送死吗？这个问题就更尖锐了。那么诗写到这儿，下一面这个新案例就没有回答了，因为下面两句是什么呢？嗯、肥男有母送，瘦男独伶俜。那么这个问答到这儿就突然结束了。嗯。那么这是你想象，为什么突然结束了？有两种可能，一种可能是这个新安吏啊，他被杜甫问住了，对吧？杜甫说的有道理，你这是抓人家去当炮灰送死啊！你干的这事儿缺不缺德啊？那可能这个新安吏，哎呦，你这么一说，我哑口无言，对吧？这是一种。第二种没有下文回答是什么呢？你他妈懂个屁！我不我跟你说了，我懒,我懒得跟你废话。我这是执行公务，我这忙着呢，你在这鸡鸡一嘴鸭一嘴的，我没工夫跟你讲了，嗯、所以他不理杜甫了
1: 。我觉得就是点儿。你觉
0: 得第二种是吧？嗯、所以于是有下面两句，因为杜甫的目光就转移了，他从这个新安吏的身上就转移到这些被抓的孩子身上了。他去看，看到了什么呢？叫肥男有母送，瘦男独聆听。这是什么意思？什么叫肥男有母送啊？仔细你一读，你就品出味道来了，要不然就糊弄过去了。为什么有母送？就这些孩子，啊，这边18岁的孩子，有的长得还挺壮实，肥嘛就胖胖的。嗯，是因为有妈妈照顾。那为什么是妈妈照顾呢？为什么不是爸爸来送行呢
1: ？爸爸早就因
0: 为爸爸早就被抓走了、嗯、对，就是他就男的都都到这岁数了嘛，就抓中男嘛， 1 8岁的孩子都要抓，就说明成年男子早就被抓走了，所以是由母送。嗯，这是还有妈妈来送，所以他们长得还稍微壮实一点。但是更可怕的叫瘦男。这些孩子没有妈妈照顾，爸爸妈妈都没有来送，说明什么？可能都出事儿了
1: ，可能都是孤儿了。孤儿都要上就爸
0: 爸可能已经去前线了，妈妈也不知道去哪儿了，嗯、所以这些孩子没人管，他就瘦嘛，对吧？所以这一句你要描写，你就看到就是说他杜甫眼里看到的这些孩子，嗯咳
2: 咳
0: ，在这儿可能正在进入这个抓壮丁的队伍，
2: 嗯
0: 。然后呢，叫白水暮东流，青山犹哭声。就是水啊，水流啊，在古人的意象里面，有的时候它描述的是时间，就像那个我们去读那个“逝者如斯，不舍昼夜
2: ”，嗯、啊，就
0: 是《论语》里面写“逝者如斯，不舍昼夜”，就是说水流不止，
2: 嗯
0: ，夜白天黑夜不停息的流，就像时间一样，它是不会停止的，它会不断的流。所以杜甫写说“白水暮东流”，就是时间正在流逝，诗人呢？听说青山有哭声，不是说这些山里都在抓壮丁，传来这些妈妈的哭声，而是诗人产生了幻觉，就他应该他已经离开新安县了，时间流逝，他已经走了，他是他走到山里面，他总感觉还有哭声萦绕在耳间
1: ，好悲啊，悲凉的就很悲悲
0: 伤嘛，嗯，于是呢，他下面两句，莫自使眼哭，收辱泪纵横。这个呢，像是诗人在自己自言自语的念叨，因为他已经走了，没有人跟他对话。他突然冒出来这两句，是好像自己在自言自语。自言自语说什么呢？说别哭了，别哭了。为什么别哭了呢？说眼哭既见骨，天地终无情。这个天地，某种意义上指的是这件事儿的背后的操作者是朝廷。什么叫天地中无情呢、啊？这是朝廷的命令，这件事儿是必须要办的，所以天地中无情，实际上是朝廷是没有跟你讲情分的这个道理的，他必须要去，就是让军队去收复这个被叛军占领的地盘。那怎么办？那就只能抓这个成年男子，甚至成年男子抓完了，就要抓未成年人。那么诗人这个时候呢，有一个情绪上的转折，杜大岳说。我军取相州，日西望旗平。相州呢，就是等于就是邺城，就是郭子仪跟这个安史叛军决战的那个地方。这个地方我们都希望大唐的军队把他拿下，早点把这个失地收复了。但是说起义贼难料，归军星散营。说没想到啊，这个叛军的意图很难意料，结果我们成了败仗了。什么叫归军呢？这就是败军，星散营是说这个败军溃退下来，然后扎的那个营帐零零散散的，啊，就像这个星辰一样零零散散的，不整齐。嗯，东一块西一块，不说败军叫归军，然后呢，不是你你不是你们的指挥失误，说人家这个叛贼难以预料。其实我刚才讲过背景，什么叛贼难以预料，就是他妈皇帝你派太监去监军，导致军队没有统帅，互相之间掣肘，嗯、<不>才失败的嘛
1: 。不能不敢直接说是指指挥有误的事儿，是吧
0: ？所以这个时候你可以这么理解，你说杜甫不敢说嗯,嗯，但是其实杜甫不是这么一个性格，他不是这种我不敢说的性格。那他、嗯、他被贬官，就是因为他说了大实话。之前是因为另一件事不是这个故事了。他因为大实话，他惹怒了李亨，李亨才让他去华州。他所以，他不是不敢说的性格，是他一方面咳咳，他不想宣扬邪恶，因为他下面他说什么呢？说咳咳旧粮尽固垒，练足依旧精，绝毫不倒水，牧马意益清。况乃王师顺，抚养甚分明，送行勿泣血，仆业如父兄。他这意思就是说。你们别哭了。首先，你们参加的这支部队是正义之师，是大唐的正义之师。那么，你们去了呢，也也不是说真的让你们死，或者照死了用你们。说，其实这个战壕挖的都很浅。什么叫这个绝壕不到水啊？就是挖的很浅嘛。因为你挖深了，不就出地下水了吗？就对，就这意思，就是你挖的很浅。然后你放马呢？你去募那个马呢？也不是说那个很困难的工作。那么就是说，这个你去参加的这支军队呢，是把人民当子弟兵用的啊。所以他后面写说：“送行勿器，写仆役如父兄。”仆役就是指的郭子仪，他的官职仆役，尚书仆役。说郭子仪如父兄、嗯、对待士兵，是像父亲和兄长一般爱戴士兵的。嗯，这就解释了说为什么他。把把怪败军称为归军，啊、呃，他说是贼情亦难料，他说贼人那边难以琢磨，他不是不敢说，他是他是很纠结，他一方面他知道这些老百姓太苦了，嗯，但另一方面呢，他又明白作为大唐，你你是必须要干这件事儿的，你不能看着国家分裂啊，你不能看着叛叛军地盘越来越大呀、啊，你就是要有人上去作战嘛。所以他去这样写唐朝的这个情况
1: ，那你说他是不是对自己国家的这个军队唐军是有一种心疼的感情在，所以不忍心跟他们说他们是败军？对呀、啊，就是在郭子仪的角度来讲没有办法，然后在士兵的角度来讲也没有办法。对啊，但是他也不能直接指责说是皇帝有问题。
0: 对啊，就是他实际上还是要。希望这个大唐变好的，嗯，对吧？所以他这个时候就很纠结啊。他一方面他，他他替这些这个未成年的这个男孩子去抓去前线，他感到这个可怜心疼；心疼嗯、但是另一方面呢，作为一个大唐的忠臣，那又能怎么办呢？哦、没办那没办法了呀。到
1: 他身上，他也要上<咳>上前线的。如果对啊，是的
0: ，就是这个问题嘛。所以他这个诗写的就很纠结。这是他在这个新河南新安县看到的情况。然后呢，就继续往前走了啊，走到这个石壕了。走到石壕村的时候呢，又出了这个事情。这个石壕村在哪儿呢？就在现在河南的这个三门峡附近。嗯，就等于他往西去了嘛。啊，走到三门峡了，嗯、看到一个什么情况呢？这诗是这么写的：说木头石壕村，有吏夜捉人。老翁逾抢走，老妇出门看。力呼一何怒，复啼一何苦。听妇前致词，三男邺成戍，一男复书至，二男心战死。存者且偷生，死者常已矣。始终更无人，唯有乳下孙。有孙母未去，出入无完裙。老妪力虽衰，请从吏夜归，即应河阳役，犹得备晨吹。夜久雨声绝，如闻泣幽咽。天明登前途，独与老翁别。写了一个什么故事呢？说这个他走到石壕村了，木头他要赶紧，就趁天没黑，他就找一个人家投诉，那、呃、为什么是这样呢？你可以晚到，你可以再往前赶赶路，对吧？为什么要天还没晚，赶紧先去找附近的村庄呢？因为可能沿路已经很多人家都没人了。你不能走到真的晚上的时候再去找，找不到。嗯，所以你要趁着天没黑，赶紧就找找地儿，今儿晚上能住的地儿，要不然你可能就露宿街头了。嗯，露宿荒山了就，就、嗯、是吧？所以叫木头石壕村。更可怕的是什么呢？睡到晚上有利夜捉人，他已经不用这个抓点兵形容了，他直接在这写捉人
2: 了
0: 。嗯，他不替这个遮羞布不上了。嗯，对吧？他就说这是、就是、就是抓人。你不说点兵，你不说征兵，对吧？你就说捉人，而且还是夜里捉。为什么夜里捉呢？因为白天老百姓都藏起来了。对。所以这帮官吏他很坏。你睡觉的时候我抓你，你总跑不了吧？就突然袭击你啊！那别看这个官吏他搞这么突然袭击啊，这个、时候杜甫等于就住在这个一个村村民的家里面。他就等于听见这个外面就吵闹起来了。吵到他听到什么呢？老翁逾墙走，老妇出门看，这是家里老头翻墙就跑了，嗯、说明什么？不是第一次了
1: ，嗯、说明老头都抓
0: ，说明老头都有可能被抓走。嗯啊，这就比在新安县的情况就严重了，而且老头看来是知道，嗯，对吧？他就一听外面的声音啊、呃，就发生过，他就翻墙就跑了。他不是说我先看看什么情况，是不是来贼了？嗯、不是，他直接就跑。老太太出门。然后说：“立呼一何怒，复啼一何苦。”这个场景，就是他听到一个人在那儿骂：“啊，你们家怎么人呢？哪儿去了都？”嘛，就在那儿呼喊。老太太呢，就在那儿解释：“哎呦，我们不容易，我们我们难啊什么的。就”就就叫“复啼一何苦”，而且是哭着说：“嗯。”他叫“复啼一何苦”。听妇前致词，三男邺成树。老太太一边哭就一边要解释了，因为肯定是这个官吏他在骂人，他在他在呼喝。他在询问，因为他的任务就是来抓男丁，对吧？老太太就开始解释了：我们家一共三个儿子，都去邺城前线了，已经都已经走了。然后呢，说一男复书至，二男新战死，就是回书信了。我们家里面活着的那个孩子给我们写信了，三个里面两个已经死了。那么这个时候，为什么他要说一男复书至呢？说明这个官吏不信。他要拿出书信说：“您看，证据在此。我们家三个儿子，两个都战死了，还有一个就在前线，这是证据。不然的话，官吏就不信，说不对，你骗人。”所以，他叫义难复书志。可能这个时候，老太太把书信就拿出来了。嗯。然后他说：“存者且偷生，死者常已矣。我们也没有办法。”那这个时候，他接下来就更恐怖了。他说：“始终更无人，唯有汝下孙。”为什么连在这么一句呢？说明这个官吏还要进屋。就还要我想往屋子里去，看看是不是你说的这样，你们家没男人了，他才说始终更无人。老太太就说没人了，真没人了。但是有一个，有一个我孙子还在，那我孙子是什么呢？还在喝奶呢，还在还在妈妈怀里边喝母乳的阶段呢。你要说有人，他是个人，那你说他能被去前线吗？哦，那这个问题就来了，你家有孙子，那他他肯定就他还喝奶，他得有妈妈呀。说,说说说明什么呢？连女人都抓，他肯定得有娘啊。这个时候，老太太才有下一句说：“有孙母未去，出入无完裙。”她是有妈妈，衣服都不完整，就连出来见你都做不到。她不像我，我老太太，我还有个裙子，还有个衣服，我能穿着完整的出来见你。我这个儿媳妇是现在连衣不蔽体啊。嗯，她她她她出不来，说明什么呢？这个人他还是要进去。嗯，还要进去。就说我不信你这个儿媳妇也可以跟我们走。那这个时候，老太太就说：“老玉力虽衰。”请从立业归，你看我行不行？你要非得抓个人，因为你的目的就是说你要凑人头嘛，嗯、你就完成任务了，对不对？不在乎是谁嘛。那我我老太太跟你去行不行？我去干嘛呢？说我我上不了前线，我给我先给你做饭，我当那个炊事班的那个帮手，我给我在这个军中给你们搞后勤嘛。我老太太给你做饭行不行？讲到这儿的时候，下面一句叫夜久语声绝，如闻泣幽咽。就是杜甫听着外面就没声了，嗯
2: ，
0: 没声了，骂人的老太太的声都没了，嗯、但是呢，听到哭声，就是这后面的这整个一宿一直有人在哭，谁在哭呢？杜甫就没有出去看，不知道
1: ，可能是儿媳妇儿，可能是他的幻觉
0: ，可可能是儿媳妇儿，对吧？也可能是什么呢？嗯、也可能老头儿回来了嘛。老头不是翻墙走了吗？哦嗯、啊，有可能老头回来了嘛？回来一看老伴儿没了，所以天明灯前途独与老翁别，因为儿媳妇可能不能出来嘛，衣不蔽体嘛，嗯、所以天亮了，杜甫准备走了，只有老头跟他告别了，就说明老太太已经被抓走了，这个就是他等于他到了这个三门峡的时候看到的情况。
1: 哎呀，我突然间想到，如果不是那个老太太说了那么一番话，嗯、主动跟那些官兵走，那些官兵搞不好还要把杜甫抓走
0: 呢。那不可能，杜甫是官
1: 哦，对他有官印，他有他对、哦、他身上有证明文件，文件哦、对
0: ，他是要去上任的。嗯
1: 、啊，对不起，对不起他要去华州上任的
0: 啊。所以，所以这帮人动不了杜甫，但是杜甫呢，就等于这一晚上就是隔墙听到的，实际发生在民间的这个事情
1: ，悲惨的故事
0: 啊。一个就是破碎的家庭，还要在不停的遭受这个政府的盘剥。就你们家只要有人就得为国家处理。
2: 嗯
0: ，那就说明什么呢？这个河南的这个地面上的情况更加恶劣了。嗯，对吧？那么这个时候呢，杜甫再往前走，然后他就看到了潼关的情况。潼关的情况是什么呢？潼关吏啊，士卒何草草。筑城潼关道，大城铁不如，小城万余丈。借问潼关吏，修关环被胡。要我下马行，为我指山雨。连云烈战歌，飞鸟不能鱼。胡来但自守，岂复忧西都？丈人是要处，狭窄容单车。艰难奋长戟，万古用一夫。哀哉桃林战，百万化为鱼。情主防关将，慎勿学歌书。走到潼关了，潼关呢就在这个华州华阴县东北。杜甫呢也快到达他上任的目的地了。那么看到了潼关，潼关这个地方呢，自古以来就是这个兵家要冲，它是一个这个地势险峻的关卡，嗯啊嗯
1: ，交通枢纽。
0: 呃，就可以说是交通枢纽，就在这个黄河边上。嗯，那么看到这儿的景象呢，叫“士族何草草，筑城潼关道。大城铁不如，小城万丈余。”杜甫到这儿看到的是潼关正在修城，嗯，修理这个城池，嗯、这个关卡上面要筑防，很多人在劳动。然后呢，杜甫就问，问这个潼关吏，说。你们这个还在进行工地建设，是为了防备这个安史叛军吗？嗯，为什么叫环背湖呢？因为三年前，在这儿是发生过大战的。嗯，就是安史叛军在这儿斩杀了这个唐朝的西北军区大将哥舒翰，导致几万唐军全部被赶到黄河里面喂了鱼。啊，一场这个大战失败，所以才导致这个最后长安失守嘛。就是几年前这儿刚发生过这个事儿，所以杜甫就直接就又是一个问题问这个潼关吏说，又在修城，是不是害怕这个叛军打到这儿来啊？那么这个时候呢，这个守城的这个官吏就说，说嗨，你呀随我下马来看，就可见刚才杜甫可能骑在马上问的这个话，因为他可能要走嘛。他说您别着急走，你既然问这个问题，太好了，你跟着我，我下来，我给你指给你看。就指着这个潼关，连着这个旁边的山体，说：“你看到了吗？连云列战阁，飞鸟不能逾。”说：“你看我们这个官势险要，鸟都过不去。我们在修的这个东西，说‘胡来但自守，岂复忧西都？’就让叛军，即使他们再打到这儿，他过得去吗？你可以发现这个潼关的这个守力呢。”他是有这种战斗欲望了，嗯，他不像那个前线那边的情况，嗯、就说明什么呢？说明战火还没有从河南烧到这个潼关来嘛？因为是因为郭子仪在那个洛阳就扎住阵脚了，嗯，所以还没有打到潼关。潼关在这边的这个守力呢，他就还是很信心满满。你看，我们有这个高大的城墙，他过不来啊。他如果来了，如果来了怎么办？他说：“仗人是要出。”丈人就指杜甫嘛，说老丈，你往这个险要处看，说狭窄容单车，我们这个城关险要的这个地方，狭窄的地方只有一辆车嘛，就单行线嘛，单行道只有一辆车能过，两辆车就得堵车。仅容单车过，说艰难奋长戟，万古用一夫。这个地势，我们这个关卡，是吧？我们哥几个拿着长戟往这儿一挡，自古以来这就叫一夫当关，万夫莫开的局面。就很牛逼嘛，我们这个防守呢完全没有问题。然后杜甫说：“哀哉桃林战，百万化为雨。几年前你们这儿上成千上万的士兵刚刚在这儿战死，你怎么现在忘了？然后说：“请主防官将，慎勿学歌书。”就是告诉你们的长官，不要大意，不要觉得。就没问题了，啊，哥舒翰就是在这儿战死的，对吧？你们不要步了他的后尘，哎，所以这个三例，我我讲到这儿，这三个故事其实就是杜甫，呃，一路西行看到的三个场景，你可以看到清晰的变化，看到一个什么变化呢？如果仅从这个诗文来讲，是一个破败、边缘、摇摇欲坠的王朝。正在燃起新的希望的一个景象，就河南已经像地狱一样了，但是潼关这儿呢还还有斗志，嗯，我们还能打回去，我,我们还还可以，对吧？我们长安都收复了，洛阳还收复不了吗？洛阳也已经收复了，我们还收复不了邺城吗？他的情绪变化是在这儿，但是诗人呢也看到了说，呃，一些他意料之外的场景。前线真的已经太惨了，这个夜夜捉人了，已经这沿路官吏已经抓人都抓疯
2: 了
0: ，都到这样的情况下呢，怎么这个刚刚打完败仗的地方还这么这个，竟然有了一丝骄横之气呢？对吧？所以就是说，杜甫生活在那个年代，他看到了一些诗人很，他前面还在纠结呢，哎呀，怎么办呀？这帮孩子都上战场了。哎呀，这个仗又必须得打，可是走到潼关呢，就发现，哎，怎么好情况又不一样了？这个大家好像已经就仅仅是只只是隔了这个这么这么这么多路的这个情况就已经变化了嘛？所以后来当然杜甫的那个看到的就更惨了嘛，因为那个安史之乱打完了以后，然后吐蕃还有入侵。对吧？郭子仪是是等于都已经准备退休了，又被老头一一个人给拎出来，让他去收复那个吐蕃的嘛。吐蕃打到长安的时候，又把郭子仪一个人拎出来，就连兵都没有给郭子仪。嗯啊，这些详细我们在《中唐挽歌》里都讲过。嗯，对。然后打到后来，就是不停的有这个底下的藩镇的，因为因为安史之乱最后是什么呢？就是安安禄山、史思,思明、这个安庆绪他们都死了以后，然后他们底下那几个大将，就是作为几个藩镇。就延续下来了嘛
2: ？就比如我们
0: 这后来讲到的所谓的和硕三镇，呃，这个幽州卢龙、承德军、魏博军，他们其实都是原来安安史部队的叛将，啊，他们就形成了这个藩镇。那藩镇后来呢，他们又作乱，又不停的有新藩镇的诞生，然后这些藩镇又有作乱的，就是等于从中唐开始就一直每过几年就干一仗，每过几年干一仗，导致。中唐的时期，人口直接下降了百分之八十，就是杜甫看到的是这样的场景
1: ，大家都死了
0: 。他亲眼看到了这个人从一个盛唐那么多人，啊，最后就是打到因为打仗，最后没人了
1: 。就是像，就是能传递生命
0: 。所以就是说，那你说杜甫看到的这个时代，他喝酒，他能喝高兴吗？他肯定不能。他不会像李白那样，我喝了我意气风发了，来把钱把这个貂拿去那个卖了换酒喝来。他他不会这样的，他他是他是喝闷酒了，哎，活
1: 下来的都是幸存者
0: ，对，活下来的都是幸存者，他他可能。呃，杜甫可能感觉不到这个新的大唐的希望在哪里，他不知道转机在哪里，就是他看到的都是一步一步在往走下坡路嘛
1: ，非常绝望
0: 啊，就很绝望。当然，后来那个郭子仪还是又又又支棱起来了，然后这个又延续到这个中唐的时间嘛。那这就是说，后来这些事儿，你可以去听《中唐挽歌》这个专辑啊。所以讲这个故事就是。嗯，我其实我也我我也是为什么后来除了写小说，那个时候我读了《三离三别》以后，后来有没事的时候也会想起《三离三别》，就是你看二二年其实大家过得都不顺，嗯啊，就是呃、嗯、很多很多事情吧，二二年大家都都很不顺，都很都可能很绝呃不能叫绝望吧，很沮丧吧
2: ，好多事
0: 情，嗯、所以到了二、呃、这个二三年呢，就是大家都要有新希望嘛。就像杜甫他从这个新安走到，呃，走到潼关的这一路，对吧？走到新安，走到石壕的时候，还没见到希望，但是走到潼关，就感觉希望又来了。嗯，啊，这个大唐正在恢复，嗯，还是有可能能够这个收复失地的。
2: 嗯
0: ，对吧、啊？所以就是整个可能这个人的生命历程的变化，就是就是这样的。我觉得，就是你你你不要绝望。嗯，就是你慢慢做，你慢慢等，然后希望是会来的
1: 。我是觉得听完这个故事嘛，就是感觉感触很多。他其实整个的三例，他描述的是在当时，就好像是在当时的那个时间节点上，给我们截下了一张历史影像的一个切片，让我们看到当时的社会环境的一个变化。但是即使是在那么恶劣的。条件下，在活着的人都是幸存者的条件下，也是能看到希望的。其实我认为，就是当时那个情况对比我们的二零二二，它其实就是也没有什么对比关系，因为我们现在其实也是一个、嗯、可以说国泰民安的一个、嗯嗯、一个情况嘛，只不过就是说。可能咱们这一代人从出生开始经历的，一直就是不停的经济在走上坡路，经济上经济上行。但是实际上，嗯、放眼整个的人类历史长河来说，这种持续的经济上行，它并不是一个常态，嗯、只不过就是我们这一代人出生之后面对的一直都是这样欣欣向荣的一个一个情一个情况。对，所以说眼下短暂的这种形式的不好什么的。它其实是一个非常正常的状态，需要我们用一个客观的态度、客观的眼光去面对眼前的这一切。嗯、然后，然后我之前还看到一个，我也向你求证过嘛，就是在在中国这个五千年的历史长河中，其实战争的时间是占到五分之四的，对，是五分之四，大部分
0: 都在打仗。对，整个人类一直都有战争嘛，就现在也有国外在打仗嘛。对啊，嗯
1: 、所以说。我们这一代人其实是非常幸运的，当然，当然，我也非常非常明白，我并不是要在这儿唱高调，嗯，就是和平年代的人也要面对和平年代的人面对的这些压力，嗯，你的卷呀、啊，然后你的各种的这种。呃，在在这种物质条件都满足，然后你可以吃饱穿暖，嗯，可有房住、有衣穿、有饭吃的这个情况下，人就是这样的，就是会有新的物质、精神方面的需求，会有新的压力，但是相对来说
0: ，对，比
1: 那个战争年代我们是幸福很多很多的
0: 。对，所以所以大家其实，二二年肯定是都不容易啊，嗯、我们尤其是我们这个自媒体更惨啊。嗯，但是这个二三年我们快过年了嘛，嗯、就是。要有新希望啊，要、嗯、有新希望。
1: 对，因为其实丧是没有用的
0: 。对对对，嗯，就是讲这个故事，其实也是想从杜大爷这个诗里面汲取一些能量啊。嗯、有的时候就是。啊，人也很奇怪。当你看到更惨的的这个人生经历的时候呢，多多少少心里面还是有一些对
1: 对比之下就有安慰，是吧？就有一
0: 点点安慰，对对对，对吧？就这
1: 件事就特别搞笑，你知道？
0: 那么那么高才华的杜大爷，我我他写的是超过十万八千里的，但他生活那么惨，他想喝口酒，可都不是喝完了难不难受，他可能都喝不上
1: ，对
0: 对吧？他可能都喝不上，对，他说这个问题，对啊，所以我们这个心情就好一些嘛。
1: 就想到一件特别搞笑的事情，最近这不是年底了吗？嗯、各个单位都发奖金，对吧？嗯、就是当然，毕竟这个发奖金肯定是跟往年相比少，非常非常多。嗯、然后那天发了奖金，虽然单位要求大家不能交流奖金，但是私底下肯定还会有。然后我有一个同事就特别气愤，义愤填膺地说跟我说：“嗯、哎呀，发奖金了，气死了！嗯、就么发的那么少？”我说：“你发了多少？”然后他跟我说：“多少多少多少。嗯”好嘛，我都惊呆了。然后我就截了一张图给他看：“你,你看看我发了多少，嗯、是我的两倍。”然后。我。我就感觉他的心情一下子就没有那么差，就得到那主要是
0: 对，是那天那天张小娘同志呢回来以后呢，就开始骂骂咧咧，就是摔咧了，就开始不高兴。我说怎么了？跟我说说这个同事一透露奖金发的比人家少，嗯，哎呦，这个这一晚上这张小娘可就是。难受了，嗯，觉得这个不舒服了。后来我就怎么说都没，就感觉也没用了。今儿晚上肯定他是要这个悲愤而眠了。啊
1: ，你不要趁机又要攻击我，没有攻击你，但是就是今天
0: 就是，其实我我觉得就是以你这个例子嘛，讲讲给大家这个三例这个故事。嗯、啊，就是有不如意的地方嘛，肯定这一年的到头是有很多心酸的，或者说这个难熬的局面，
1: 是吧？想想更惨的人就没那么难熬但是
0: 还是要，还是会有新希望的，是吧？<笑>大唐还都又延续了这个那么长时间的，你这个不叫事儿，是吧？还还是会好的。那过年了呢，高高兴兴的过，哎，要调整心态，调整调整自己的这个心态，想想。想想更好的事儿，要都没有用的话，就读读古人更惨的事儿，啊，是不是？也可以来这个加我们的群，大家一块儿嘛，就是说说自己的这个开心事儿、啊嗯，嗯，不不
1: 开心也行嘛，我、嗯、不开心也行，也就是如果确实是确实是就怎么都看心不了，就是心情烦闷，呃、嗯，喝点闷酒也是可以的，麻麻醉自己一下，嗯、然后先短暂的不要想那些烦心的事儿，
0: 对，加加加群聊聊天啊，要不然的话，可能有的事儿确实。哎，人挺逗的啊！你比如说这个，可能就是跟身边的人反而没法聊，没法说
1: 哦， oh, 对，对，吧
0: ？你就得是群里面一堆，其实你不认识的人，就但是感觉大家
1: 都是善意和真诚
0: 。对，反而大家还能还能表达一点这个心理真实
1: 的想法、呃、
0: 对对对，真实想法，而且也没有人会真的在群里面那个去，耻笑、嘲笑啊，就是幸灾乐祸啊，对，因为要有我们就把他踢了嘛，就是<笑>这个确实没
1: 有，确实没有，没有踢过人。就是那个，哎，你你这么说，我又想到一个好玩的点，就是现在大家好像都是这种网上聊天的话就非常社牛，然后面、嗯、然后如果真的见面的话都变成社恐，嗯、然后所以确实是大家在群里面特别有这种抒发的欲望，然后正好也是最近年底了，都不是特别忙了，嗯、就是我也会经常在群里面跟大家互动，然后看到特别搞笑的事情也会跟恶霸波分享一下群里面谁谁谁说什么了，或者有问题什么的会直接<是>直接聊到。
0: 所以就是那个，也是每期我们都不说啊，就我们强调一下，争取每期的结尾时候都提醒大家，就是怎么，因为还有好有还是有,有朋友在问怎么加群，就是后来想个办法，就是我们把那个群的二维码呢、啊、发在那个那个每一期节目的评论置顶，每一集节目的评论的置顶啊，如果你所在的平台没有看到这个评论，就说明你所在的平台。呃，是不是我们主要运营的？哈哈哈，去换个平台听吧啊！会有一个山脉平台，我们把它第一条评论放那个入群二维码吧。嗯，但是它这个二维码就很很麻烦，就是它只有七天有效期嘛。嗯啊，七天它就有效期就过了。嗯，是吧？嗯，是这样吧？啊，是是，就是过
1: 了七天之后，嗯、你再扫这个码就进不了,了，就进不了
0: 了。所以呢，那就没办法，就等于我们每一期呢都尽量去把第一条评论放这个二维码，就是放新的啊、呃。你你那个你要想进群呢，你你当期节目扫了没用，就去找最近更新的那个那个节目的评论
1: 。对，意思就是说，比如说你今天听的这个节目是十四天前更新的，然后你在这个评论区下面找那个二维码，你肯定是扫不进群的，嗯、你就去找。在上面最新日期更新的群里面扫那个二维码，哦、呃，那个节目下面扫那个二维码，嗯、这样你是一定能进听友群的。嗯，就是可能进听友群的话，大家。可能能有跟跟，说白
0: 了就是交个朋友。
1: 对，就是会跟我们有更直接的交流。嗯、一般群里大家、嗯、朋友们发的意见，我们都能看到。嗯，对。嗯，对对。主要
0: 反正有，因为现在有张小娘去、嗯、去盯着群，就好很多。因为我是有的时候不及时，那、嗯、张小娘一般没事就跟群里聊，反正比比跟我亲。
1: 对，<笑>那你不反思反思你自己吗？说不是我要说，是
0: <笑>肯定是有问题啊。嗯
1: 然后对，还有就是，呃，再说一下咱们那个酒的购买方式吧，就是因为很多朋友还是不知道，嗯，关注微信公众号，公众号的名字叫“柳南故事”，对。然后你找到这个公众号之后，它会有一个，呃，标志是发消息，然后你点进发消息的这个窗口，右下角有一个“野史小店”，然后你点一下“野史小店”就可以买千杯饮或者是百梦姐，然后咱们这个。我还是重点说一下百梦姐吧，因为我比较喜欢百梦姐，它这个呃包装是非常精美的，就是年底了嘛，然后适合送人啊、嗯，对，送人什么的是非常拿得出手的。然后百梦姐的品质也是比它的售价比市场上同等的性价
0: 比比较高，对
1: ，要高非常非常多。而且当时它的设计啊，然后。就是这个选型啊，也是鄂巴波花了非常非常多的心思参与到里面，包括选酒啊、尝<对>酒啊什么的，嗯、不会让大家失望，可以尝一尝。对,对,对。而且我们这一批就剩几百瓶了，对。然后卖完之后呢，暂时也不会说出这个酒的系列了，所以就是，呃，还是比较有纪念意义的。
0: 对。还有一期再祝大家春节快乐吧，这期就不住了。
1: 好，拜拜。
0: 拜拜。